0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hermann German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 193. Ja, wir haben wieder viel vor, würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Wie Telltarif, genauer gesagt, Markus weiter von Telltarif berichtet, gibt es jetzt wohl wieder mal ein Thema mit älteren WLAN-Radios. Und zwar hat der Receiver sein WLAN-Radio-Portal abgeschaltet ähm, und damit vielen älteren WLAN-Radios ja, ihren Funktionsmöglichkeit genommen. Ähm, es sieht jetzt allerdings so aus, dass ähm, ja, hier möglicherweise noch eine Hintertür bestehen soll, man muss mal das Ganze noch ein bisschen nachvollziehen, noch ein bisschen nachschauen. Und ähm, ja, ich packe euch mal den Artikel mit dran. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier anspreche, werden auch ähm, in meinem Podcast als Link mit verlinkt, ähm, damit ihr da auch die Themen gleich nachlesen könnt. Kommen wir gleich mal zum nächsten Thema. Ich hatte in einer meiner letzten Ausgaben schon mal erwähnt, dass ich es ganz gut fände, wenn die deutsche Glasfaser sich dem Green-Fiber-Projekt von Telefonica anschließen würde. Es scheint nämlich wohl so zu sein, dass durch diese neuen Förderprogramme für FTTH jetzt eine drohende Überlastung für, für den Ausbau von grauen Flecken entstehen könnte und das bemängelt eben auch die deutsche Glasfaser. Das wird noch ein ganz heißes Thema, noch ein ganz interessantes Thema, weil wir auch noch ganz viele weiße Flecken haben, die noch gar nicht in irgendeiner Form ausgebaut worden sind. Und ähm, wir jetzt einfach auch keine ja, kleinstrukturierten Fördergebiete mehr haben werden, sondern durchaus größere Fördergebiete, die aus weißen und aus grauen Flecken bestehen. Also, da bleiben wir mal dran, schauen wir mal, was sich da noch alles ergeben wird. Das ist ein Thema, was wir uns definitiv die nächsten Monate noch das eine oder andere Mal hier im Podcast anschauen werden. Digital Insight, genauer gesagt, Hajo Lücke berichtet darüber, dass ähm, der Datentraffic von O2, also von der Telefonica, nur eine, ja, einen Ticken zu wenig war für eine historische Schwelle. Und ähm, ja, das ähm, ist natürlich auch dadurch geschuldet, dass ganz viele Leute jetzt im Homeoffice sind und ähm, noch ganz viele andere Themen mit im Aufbau und im Anlaufen sind. Ja, ähm, wir werden wohl demnächst noch sehr, sehr häufig über dieses Thema, also über irgendwelche neuen Daten, ja, Schwellen, die wir überschritten haben, berichten werden. In Italien geht die Uhr anders, das wissen wir schon aus ganz vielen anderen Themenbereichen. T3N, genau Peter, gesagt, äh, Dieter Peterreit von T3N berichtet jetzt darüber, dass ähm, Google 102 Millionen Euro Strafe zahlen soll. Es geht um Android Auto. Ähm, weil diese Plattform ähm, Google Maps ja, zwar integriert hat, aber in diesem ähm, Konstrukt äh, Google Auto, Google Maps eben eine App für Ladestationen von Elektroautos der Italiener nicht ähm, aufploppt, nicht aufläuft. Verlangen nun die italienischen Wettbewerbshüter eine Strafe von 102 Millionen Euro. Ähm, ja, wir wissen ja, dort gehen die ein bisschen anders. Das ist einfach auch mal wieder eins von diesen Punkten, die damit sehr deutlich hineinspielen. Marc Matusik berichtet in der MSN News darüber, dass ähm, ein US-Unternehmen mit einer neuen Technologie den Automarkt aufmischen will und Elon Musk hält sie für ja, den Untergang. Ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass einer der schärfsten ähm, Konkurrenten von VW, äh, von, von Elon Musk, ähm, nämlich VW, jetzt hier auch mit Milliarden eingestiegen ist. Ähm, Leider Systeme nennt sich die Firma und ähm, Da wird wohl demnächst noch ähm, mit der Argo.al ähm, ja, das eine oder andere Thema auf uns aufploppen. Schauen wir mal, was denn dabei rauskommt. Da bleiben wir auf jeden Fall mal für einige Zeit auch dran. Dann kommen wir mal ganz kurz auch noch zu den Kryptos. Es ähm, war ja in den letzten Tagen auch durchaus so, dass Dogecoin und Shiba Inu... Ähm, ja, die eine oder andere ähm, Wechselreaktion hatten. Ich habe euch da mal einige Artikel dazu mit reingepackt, unter anderem auch den Artikel von dem Goldman Sachs-Mitarbeiter, der, ähm, nachdem er in Dogecoin investiert hat und den Kursanstieg mitgenommen hat, jetzt seinen Job gekündigt hat, weil er einfach auch jetzt plötzlich Millionen auf einmal verdient hat. Dann schauen wir noch ganz kurz bei Cointelegraph rein. Ähm, in dem ähm, Jordan Finneseth dann nochmal ganz kurz darüber berichtet, eben was denn diese Hunde-Token ähm, auslösen, das ist sowas auch für eine Marktkapitalisierung da mittlerweile dahinter steckt und ähm, auch zum Thema Bitcoin wird noch einiges erklärt. Ja, ähm, näheres aber zu dem gesamten Themenkonstrukt der ja, Kryptos natürlich in, unserem, ähm, in unserer kleinen Dreierrunde mit ähm, Jürgen, mit Markus und jetzt auch mit dem Rick. Ihr wisst ja, mein kleiner Podcast hier hat einen ganz festen Bestandteil. Wir schauen jetzt zur Ute Mündlein. Ich habe ja einen Blogbeitrag von ihr rausgesucht, in dem es um das Thema Umsatzsteigern und die sieben Stellschrauben dazu geht. Ähm, da geht es dann auch um so Themenbereiche wie Sales Funnel, und ähm, ja, die sieben Stelltraum im Allgemeinen, also sprich Traffic, Opt-ins, äh, Conversation Rate, Average Items per Sale, Average Item Value, Average Transaction per Customer und Profit Margin. Ja, ähm, solltet ihr mal gelesen haben, ähm, wir schreiben nächste Woche eine Klassenarbeit dazu. Nein, Spaß beiseite. Aber wirklich ein wichtiges Thema, was man auch durchaus mal ähm, betrachten kann. Auch ähm, unter dem Gesichtspunkt, ähm, ja, dass es eben nicht nur für den Handel wichtig ist, sondern auch für einige andere Bereiche. So, dann haben wir es auch schon wieder für die Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche und was immer Sie machen, machen Sie es gut.